0: Olá minha gente, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje, quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Hoje a gente está fazendo aí o, o centésimo terceiro episódio do Papo de Redação. Graças a você, muito obrigado pela sua companhia, você é a razão de a gente estar tá aqui para a gente poder informar você da melhor forma possível. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para comandar a atração e convidar você a participar pelo 999715300, 999715300, tenho, tenho também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube e os nossos canais aí, os nossos, as nossas redes sociais estão sempre abertas para receber as suas sugestões, críticas, e, né? enfim, o que você quer falar aqui para a gente. Vamos falar hoje sobre a situação da saúde de Roraima com outro capítulo, tem ainda esse empréstimo quase bilionário que o Estado quer fazer aqui no Estado de Roraima. E notícias policiais também. Além, é claro, concurso do Tribunal de Justiça de Roraima. Concurseiros, fiquem atentos aí, porque a gente vai falar um pouco. Você que está aí na rádio acompanhando agora, abriu. Agora o seu rádio na, 90, na nossa 94.7 de Bonfim e também na 100.3 aqui em Boa Vista. Fiquem ligados aí porque a gente vai falar sobre isso. Vamos começar falando do, de um caso que é uma coisa que foi inédita. né Pela primeira vez em três décadas de existência, o hospital Lote Iris, que é o principal particular aqui no estado de Roraima, atrasou o pagamento de salários dos funcionários e o setor de recursos humanos enviou mensagem aos colaboradores dessa semana para explicar que a situação ocorre porque a Secretaria Estadual de Saúde não está repassando há meses o, né, é, o dinheiro para poder o hospital continuar atendendo os pacientes que são conveniados do SUS, o Sistema Único de Saúde é um repasse que é feito pela Secretaria Estadual de Saúde. Né? Na nota, vale ressaltar, o hospital não cita diretamente a CESAL, trata-se apenas como nossos prestadores de serviço, nossos prestadores. Né? E vale ressaltar que o lote Iris é uma importante unidade que serve como extensão do Hospital Geral de Roraima. E olha, gente, o pagamento mensal dos salários ele é feito até o quinto dia útil. Ou seja, esse mês, o quinto dia, dia útil, foi no dia 6 de outubro, uma sexta-feira. Só que até agora o problema não foi resolvido. Procuramos a gestão do Hospital Lote Iris, que informou que eles estão fazendo o possível né, para poder resolver essa situação o quanto antes. Sob condição de anonimato, funcionários re, é, relataram aí uma preocupação com esse atraso salarial, né? O pessoal tá preocupado, como é que vai pagar a conta, como é que vai se transportar, né? E aí até questionei uma enfermeira que é, que foi uma, uma fonte dessa matéria e informou pra gente aí que não existe até o momento, pelo menos até agora, risco de paralisação, uma possível greve, né? Até pelo receio que se tem, uma vez que você tá em, em, em um emprego privado, né? o pessoal tem muito receio de poder ser demitido, e tem esses outros casos também pessoais, particulares, que todos os trabalhadores enfrentam quando ocorre um atraso salarial, o pessoal tem contas a pagar, né? boletos, o brasileiro vive né, de pagar boleto, realmente é uma realidade do Brasil, e... A gente segue aí cobrando um posicionamento da Secretaria Estadual de Saúde que até o momento, nessa gravação do podcast Papo de Redação, não enviou resposta ao nosso jornal, a Folha de Boa Vista. Então, o espaço está sempre aberto. Realmente a gente tem acompanhado aí esses desdobramentos aí da, dos problemas que tá, estão que ocorrendo na saúde, né, na saúde financeira também do estado de Roraima. Porque, veja bem. Você me pergunta para que, que o Estado quer fazer o empréstimo do Banco do Brasil de 805 milhões de reais, quase 806 milhões de reais. Esse é o assunto da segunda notícia de hoje. Né? O governador Antônio Denário enfim, oficializou uh, essa, pro essa proposta de lei para a Assembleia Legislativa de Roraima. É um projeto que já está na Assembleia, vai passar por votação, análise e discussão dos deputados estaduais ele quer contratar um empréstimo de quase 806 milhões de reais do Banco do Brasil. É uma coisa, uma história que tava, é, era, era alvo de muita especulação por meses. E aí, enfim, né, depois de muitos meses... Lá atrás, a, a especulação era de um empréstimo de 2 bilhões de reais. E aconteceu que a proposta é de 800 milhões de reais. Na mensagem aos deputados, o denário explica de maneira genérica que o dinheiro é para financiar projetos estratégicos que contribuirão de maneira significativa para o desenvolvimento e aprimoramento de setores essenciais para a população e para o nosso crescimento econômico. Palavras do denário no projeto de lei. E esses recursos, segundo o governador, vão ser destinados às áreas de infraestrutura, segurança, saúde e gestão e economia, incluindo ações para a realização de obras de infraestrutura rodoviária, modernização na distribuição de energia elétrica, aprimoramento da gestão fiscal, compra de equipamentos modernos e construção e ampliação de prédios públicos. E nesse projeto, o governador explica que o empréstimo, é uma solução viável e estratégica, pois ao diversificar as fontes de financiamento e reduzir a dependência de receitas voláteis, o Estado estará mais preparado para alavancar investimentos e direcionar recursos de forma eficaz para projetos de relevância e impacto positivo na sociedade. O governador Antônio Denário esteve aqui na Rádio Folha FM no início deste mês, concedeu uma entrevista ao Agenda da Semana e ele falou pela primeira vez publicamente sobre esse, esse empréstimo, né, essa proposta de empréstimo, e explicou que a ideia de emprestar o montante é para manter o atual ritmo de obras pelo Estado e as futuras concessões emergenciais. Justificou também que o empréstimo é proposto em um cenário de arrecadação igual ao do ano passado, fruto aí é, impulsionado pela queda de arrecadação do Fundo de Participação Estadual, o FPE, e apesar disso, o governador não trata o atual cenário econômico de Roraima, a máquina pública, como uma crise. Né? Mas sim, é, isso porque, segundo ele, né, é, prefeituras seguem recebendo repasses constitucionais, servidores estão com pagamento em dia e as contas e dívidas estão com pagamentos em dia. Realmente, uma reflexão para a sociedade. Será que realmente a sociedade está pensando que é uma coisa necessária nesse momento? A gente já teve episódios anteriores, né, em governos anteriores, a respeito desses empréstimos que, gente, a gente sofreu demais. A verdade é essa, né? Então, mais um empréstimo na história do estado de Roraima. Então, vamos ficar de olho aí. Né, os órgãos de controle têm que ficar com as anteninhas, anteninhas ligadas. Nós, como jornalistas e cidadãos moradores do estado de Roraima, vamos ficar sempre atentos aí, porque é muito dinheiro para você emprestar né, para poder continuar funcionando. Então, se a gente não está em crise, o que, que, que é isso, né? A gente tem condição de, de continuar com os recursos, os recursos que a gente tem? Não sei, né? Fica uma pergunta aí para as nossas autoridades, para realmente os deputados estaduais também, como os fiscais do povo, né? Eles precisam ter esse papel aí de estar tá com a lanterninha ligada no governo de Roraima. Vamos mudar de assunto, falar. Eu chamei aqui a Marília Mesquita porque ela vai trazer as notícias de polícia, né? Sobretudo, Marília, vamos começar falando do capotamento que aconteceu no interior do estado hoje, é, envolvendo é, crianças, né? Porque um, um capotamento de um transporte escolar, né? Que história foi essa? Fala pra gente.
1: Oi Lucas, oi para você que está aqui acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da Rádio Folha 100.3 e aqui também pelo nosso YouTube. Esse acidente, Lucas, ele aconteceu ontem, nessa terça-feira, na zona rural de Boa Vista e um motorista, ele ficou ferido após esse acidente. E a dinâmica desse acidente foi o seguinte, que após o pneu do veículo, que é um transporte escolar, Estourar e o veículo capotou No momento desse acidente não haviam alunos a bordo do carro Ah, ainda bem. Graças a, Graças Deus, a Deus, só Deus. o motorista mesmo que ele ficou ferido, mas nada muito grave ainda bem. A mas Secretaria Deus. de Educação e Desporto, que é a SED, ela informou pra gente o seguinte Que o motorista, ele iniciava a rota do transporte escolar que atende a escola estadual indígena Genival Tomé Macuxi, que fica localizada na comunidade indígena Vista Alegre, aqui na zona rural de Boa Vista, ele estava sozinho no momento desse acidente. É, ele foi levado com escoriações aqui para o HGR, ele passou por exames e após isso ele recebeu
0: alta. Muito bom, é, em relação a... a... Apenas danos materiais, né? Ninguém morreu, graças a Deus. Isso, o
1: carro aqui ficou bem destruído, pois bem é. danificado mesmo. O motorista ele foi encaminhado para a HGR, após passar pelos exames e atendimento médico, foi liberado para casa. Então, sinal de que não foi nada tão grave assim. Apesar do susto, todos estão bem.
0: Com certeza. Vamos falar também do caso da mulher que foi agredida pelo marido na frente do filho de um ano. Onde esse mundo vai parar, Amarelia?
1: Mais um caso de violência doméstica registrado aqui no nosso estado. Tivemos aí inúmeros acidentes, mas. Um de... Acidentes não, desculpa. Inúmeros casos de violência doméstica. Mas um destaque para esse aqui, que aconteceu na madrugada de hoje, uhum. dessa quarta-feira, foi lá no bairro Cidade Satélite. E um cidadão aqui de 24 anos, ele agrediu a esposa de 23 na frente do filho de um ano e cinco meses. E como foi o desenrolar dessa história? A vítima... Ela conseguiu correr e pediu ajuda no quartel do 1 Batalhão da Polícia Militar... Que fica lá no Vila Jardim também, no, no Cidade Satélite... Uhum. E ela relatou aos policiais o seguinte... Que ela chegou do trabalho por volta de meia-noite... E iniciou uma discussão entre ela e o infrator... Quando ele passou a agredi-la na frente do filho... Com murros nas costelas, no rosto, logo em seguida ele aplicou um golpe de mata-leão e ela ficou desacordada. Em seguida, ele mordeu seus lábios e aí ela pegou um vidro, conseguiu ali pegar um pedaço de vidro e acabou machucando o marido dela. Pra se defender, uma atitude, Sim. né, Legítima, natural. né? E aí quando ela conseguiu se desprender dele, ela conseguiu fugir, foi lá no quartel, pediu ajuda da polícia que prontamente duas viaturas do primeiro batalhão se deslocaram até o endereço, até a residência desse casal e efetuou a prisão desse homem. No primeiro momento ele tentou resistir à prisão, mas acabou sendo contido pelos policiais e foi levado lá para a central de flagrantes. Para que as providências legais e cabíveis sejam tomadas.
0: Que bom que essa mulher ela, ela conseguiu se livrar, né? Nem sempre as mulheres têm essa força, essa, so essa sorte, né? De encontrar um objeto ali cortante nesse. nesse... Claro, ela foi para se defender, né, minha gente? E é triste, né? O estado de Roraima, um dos estados que bate recordes e recordes de violência contra a mulher. Fica mais um caso para alertar a nossa sociedade do quanto que a gente precisa promover políticas públicas em defesa das nossas mulheres, né, Marília? Você como mulher, o que, que você tem a falar sobre isso?
1: Sim, o, as autoridades, os órgãos públicos, eles têm que ter uma atenção especial, porque não sou eu que estou chegando aqui dizendo, ah, essa mulher lá no cidade satélite foi agredida. Isso é um registro. Uhum. Isso a polícia militar ela atendeu esse caso. E fora os outros casos que a gente recebe aqui é, de várias, várias tem várias barbaridades que acontecem. Então, Roraima é um estado... É um dos primeiros estados em que registram aí... Esse alto índice de violência contra a mulher... Seja violência doméstica, estupro também... A gente tem um, um número bem alto aqui... Então, é importante que o poder público... Ele olhe com atenção para nós mulheres... Que nós mulheres estamos sendo agredidas... Estamos sendo mortas... Estamos sendo desrespeitadas... E... Claro que um trabalho, campanhas de conscientização, elas são feitas, é necessário isso. Mas ainda não parece que não está sendo o suficiente. É verdade, é verdade. Então acredito que tem assim, que ter esse olhar. E eu espero muito que essa vítima, ela receba todo o atendimento necessário. Porque pelo relato dela aqui, ela foi muito agredida por esse homem. Eu espero que ele não saia na audiência de custódia, porque... É, tem esse problema, né? Exato. A polícia militar, ela vai lá, efetua a prisão... E quando o cidadão passa pela audiência de custódia ele é liberado, seja por, por ser réu primário, seja porque não foi pego em flagrante, enfim, sempre tem várias justificativas. Então eu espero muito que esse cidadão aí, ele pague por esse crime, porque isso é uma barbárie, ele agrediu uma mulher, uhum. ainda mais na frente do filho
2: de Sim. um ano. Imagina o trauma então, que, deve que deve ficar isso, Então que imagem que
1: essa criança, ela vai ter do pai, Daqui a alguns anos, e fora os outros traumas e
0: danos que isso causa, né, na vida adulta. Espero que ela, essa criança não lembre, né, num episódio como esse. Muito obrigado, Marília, pelas informações e, desde já, um excelente feriado de trabalho para a gente aí, né? A gente vai precisar de... Forças. Força. Vamos precisar
1: de forças. <risos> Trabalhar no feriado é, é força, a profissão que a é
0: <risos> Valeu.
1: Mas é isso, bom feriado para você aí, já sabe, se for aprontar, vai aparecer aqui no nosso site, então se comportem, se for beber, não dirija, por favor, não agrida ninguém, não mate ninguém, porque senão por favor, vai aparecer de aqui no nosso site.
0: Fica aí a dica. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Chamei, já está aqui comigo, a Adriane Lima, a gente faz essa mágica aqui na edição, é. né? Já está aqui com a gente. Ela vai falar hoje sobre o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, os concurseiros de, não só de Roraima, mas também de várias partes do Brasil, querem saber qual é a banca que foi contratada, que vai... Na verdade, já foi contratada é essa isso, banca, né? Com a organizadora. Exatamente. E qual é, Adriele? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Lucas, a todo mundo que acompanha a gente. Então, é, o Tribunal de Justiça contratou a Fundação Getúlio Vargas para realizar o concurso público de do, desse ano, na verdade. né? O edital está previsto para sair no final desse ano. E é uma grande notícia, né? Todo mundo já vai se preparando para esse concurso, para essa oportunidade aqui na Justiça de Roraima. E outros, outros detalhes, né, que o tribunal já divulgou, é que serão mais ou menos 60 vagas, é, 40 para ensino superior e 20 para ensino médio, uhum. né, é, nível médio. E aí, são esses detalhes, e também anunciou que a, a fundação, né, que rea vai realizar todo, todo o processo, e comemorou, porque a, a FGV é uma, é uma organizadora, né, de alto nível, uhum. de... De, que aterroriza um pouquinho é dos verdade. meus concursos. ia falar sobre
0: isso. Realmente a gente tem hoje no Brasil é, bancas como bancas muito boas, né? As, as bancas que aterrorizam os concurseiros são as melhores, né? Exatamente. É, o pessoal fica reclamando, gente, vamos vamos estudar, né? Pelo amor de Deus, né? É, eu eu lembro que eu participei do concurso do Tribunal de Justiça em 2012. Então já são 11 anos, 11, 11 anos que a, a, o Tribunal de Justiça não realiza e eu lembro que eu estava numa fase muito de vários concursos participar de vários concursos né eu realmente eu, eu não me não dedicava tanto né mas é uma oportunidade única né quem quer, quem é que não quer quer ser concursado de um tribunal de justiça Exatamente. que geralmente os, os concursos de tribunais e, e dos legislativos são de alto nível é, né sim
2: sim Você já Bom, fez algum concurso assim não não nunca nunca me preparei para um concurso nunca né? fez nunca <risos> prestou concurso né não mas eu tenho eu tenho Objetivos de, de tentar, né, prestar alguma vez para uhum. algum concurso público.
0: Pois é, é, é muito interessante, né, o pessoal tem que ficar atento aí e estudar. Né? Na verdade, concurso de tribunal, Adriele, o pessoal tem que estudar anos, né? Ficar anos é estudando porque, mano, é muito Sim. exigente, né? Eu
2: conheço alguns concurseiros aí que estudam há muito tempo.
0: É, realmente. E as vagas geralmente não são, não são muitas, né? Então, a dica que a gente dá aqui é... Continue estudando, preparando aí, porque o concurso do Tribunal de Justiça, que já faz 11, 12, é, peraí, 2012 a <risos> é, 2023, 11 anos 11 é, anos. 11 anos que não é realizado, então agarra essa oportunidade aí, porque realmente ela é única, né, é sim, de geração, sim. de geração. Exatamente. Alguma informação extra, assim, a mais que Tem. a gente conseguiu apurar?
2: Então, é, agora sobre outro concurso, né, que tá dando o que falar, que é o da Polícia Penal. É um concurso que foi realizado em 2020 e que recentemente, acho que desde junho desse ano, está é, circulando a informação de que houve uma suposta fraude no uhum. exame psicotécnico. E aí muitos, muitos concurseiros estão acompanhando esse caso e eles, é, acho que mês passado, eles protocolaram uma ação popular pedindo anulação de nomeação, uhum. porque o governo do estado já tem, tem previsão né, de nomear novos policiais penais referente a esse concurso. E aí eles pediram a anulação até que fosse julgado se houve ou não é, uma fraude na, sim, nessa sim. etapa.
0: Até o fim dessa apuração. Isso. Né?
2: E aí hoje, a matéria ainda não foi ao ar. Olha aí.
0: Acho que até seis horas... É até, é, até
2: o horário do, do podcast sai, deve sair a matéria. Mas o, o Ministério Público manifestou favorável à suspensão de chamada de novos de novos agentes, Sim. Né, policiais penais, enquanto esse caso não for resolvido, né?
0: Com certeza. É, e aí eu convido para o pessoal a acessar folhabv.com.br, que lá tem uns detalhes Isso. direitinhos que a Adriele Lima está preparando essa reportagem aí para vocês ficarem atentos. Valeu demais, Adriele, pela de participação. Essa, desde lá, um excelente é, feriadão de muito trabalho para gente.
2: Obrigada.
0: Até mais. Até mais. E com essas informações, a gente encerra o papo de redação de hoje com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, o apoio técnico também de Rio Verreira, John Woodson e Aduan Figueiredo. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no Twitter como FolhaBV. A gente também está no YouTube como arroba TV Folha BV. Tem a minha rede social, onde você pode bater um papo diretamente comigo para poder trocar ideias de matérias, sugestões de entrevistas né, ou qualquer outro assunto. Até críticas construtivas para a gente poder melhorar a nossa cobertura jornalística aqui no grupo Folha de Comunicação. Arroba Lucas Lucchesi, no Instagram. O meu sobrenome é L-U-C-K-E-Z-E. Um grande abraço, um excelente feriado de muita responsabilidade. Deus abençoe e proteja vocês. E até amanhã, apesar do feriado, Jornalista trabalha até no feriado, gente. Até amanhã, se Deus quiser.